0: E Emerson, creio que é o momento de fazer algumas projeções para o ano, dar aquele tapinha na organização para tornar 2024 um ano de ainda mais excelência, né?
1: É o que a gente gostaria né? e deseja
0: é que fosse. É o objetivo, né? A gente Sim, é com objetivo, isso. Sim, é o
1: objetivo, né? <risos> Esse é o que, quando chegar lá no final do ano 2024, falar né, foi muito positivo e atingimos as nossas metas.
0: Pois é, mas sempre que eu penso em metas atingidas agora, eu já me recordo das últimas edições do quadro, tudo que a gente precisa fazer para alcançar elas. Mas agora o meu pensamento é, Emerson, e daqui para frente, o que a gente pode imaginar? Então, eu tive feito
1: fiz né, uma série de, de estudos né, para a nossa fala de hoje e o mercado ele, ele se apresenta com uma mistura de esperanças e incertezas.
0: Esperanças eu gosto.
1: É, mas temos as incertezas também. E quando a gente né, traz essa informação para os nossos ouvintes, a gente é através de, de estudos e modelos econômicos, né, é, feito por diversos órgãos, especialistas que estão debruçados em cima aí do que está acontecendo é, no Brasil e no mundo né, e traçam essas projeções né, é, que talvez não seja muito agradável. É? Mas nós temos que
0: trabalhar muito bem em cima delas. Olha, então temos uma notícia boa e uma nem tanto. Vou te deixar escolher por onde a gente começa. É,
1: é, esse a gente pode dizer, né? Nós temos que ser bastante transparente para os nossos ouvintes, né? E não é, passar a mão e falar, não, olha, vai ser tudo maravilhoso. Não é bem assim, né? o, o brasileiro sabe como é que funciona o mercado. Então aqui nós vamos ser bastante transparente, tá? É um ano de grandes desafios. A 2024, ele vai ser um ano de grandes desafios para tantas pessoas físicas como as pessoas jurídicas. Não é que é um pessimismo, tá? Mas são cenários. E por que, que a gente leva a ter essa precaução, Tá? Primeiro, nós tivemos um, um PIB que fechou né, até o, quarto, o terceiro, até março mais ou menos, a gente tem exatamente o número exato do PIB de 2023, mas um crescimento aproximado tá, de 3%, então o país em 2023 cresceu. Já para 2024, as estimativas né, dos economistas, analistas, é um recuo do PIB para 1,59%, ou seja, né? O país, né? não só o Brasil, mas como a maioria dos países do mundo, está né? tendo um recuo no crescimento do país. Isso é bom? Não. Mas nós queremos sempre que cada vez mais a economia cresça. A mesma coisa que falar que seu salário está diminuindo. Tá? Ou vai, não vai crescer o que você imagina. Tá? É, tudo isso né? somado né? a uma, uma queda do valor adicionado da agropecuária, Tá, que nós vamos ter para esse ano. Nós estamos com uma taxa selic bastante alta ainda, né? De 11,75 a previsão para fechar 2024 9,25 a 9. Nós tivemos um déficit primário. O que, que é o déficit primário? Recordando, os gastos do governo superaram em mais de 200 bilhões do que ele arrecadou. Ou seja, gastou-se muito mais do que é, se arrecadou. Né? a meta é zerar, isso é muito positivo, tá? só que nós precisamos entender, né? quando a gente faz uma análise crítica, espera né? aí, o país vai crescer menos, nós gastamos mais do que arrecadamos, como é que nós vamos fechar essa conta? Tá? E por que, que eu falo que é uma mistura de esperanças e incertezas? Porque até ainda, né? hoje para o empresário, é, micro, pequeno, médio, em todas as categorias, é muito caro ainda investir. E essa incerteza instalada né, decorrente dessas, é, desses cenários que estão sendo projetados não significa que vão ocorrer, pode ser que tenha mudanças, né, que venham a surpreender, né, de melhorias, vai depender muito das ações governamentais né para incentivar essa, o crescimento econômico, como também pode não acontecer. Ah, então você fala, estou em cima do muro. Não, a gente está... É a mesma coisa que eu falar para você, olha, não pega esse elevador aqui, porque o cabo está desfiando e vai cair. Você nunca mais pegou o elevador e falou, nossa, o economista lá errou, nunca o elevador caiu. Mas por quê? Porque você foi né, informado com antecedência. Então, é, o que, que nós estamos é, mostrando aqui? Que é um ano que a gente precisa, no planejamento, né, tratar de uma forma com o pé atrás, né, das possíveis intercorrências que possam ocorrer no decorrer do ano.
0: Ou seja, para quem começou 2024 ali muito afoito, talvez seja um, um, é, melhor... Dar uma reanalisada na meta, pelo menos mais pé no chão, para não se forçar lá, lá na frente?
1: É, nós temos é, três cenários: né? o otimista, o pessimista e o realista. Então a gente tem que trabalhar né, olhando para os três cenários. Por quê? É, não vamos falar assim: não, olha, não vamos fazer nada. Se não fizer nada, nada vai acontecer. Tá? Nós temos que é, trabalhar sabendo que existe essa possibilidade. Então, quando existe essa possibilidade, é, nós pensamos das. É, várias formas de que possam ocorrer alguma coisa no meio do caminho que nós conseguimos tomar decisões rápidas para ajustar a rota para ir para o caminho esperado, tá? Não podemos falar assim, nossa, vai ser ruim e agora não vou fazer nada, não. Não é. A gente está mostrando, né, as projeções econômicas, não é projeções do Emerson, tá? É uma projeções de cenário que está falando, olha, estamos em ajustes, né? Vai melhorar, vai, mas não é do dia para a noite, né? Você não consegue melhorar uma economia, né, em um ano, seis meses. É, uma, uma decisão de hoje leva às vezes é, meses até anos para ela, né, a gente sentir o efeito do, realmente do que, é que acontece, e quando a gente fala isso né, é, todos os ouvintes né, vai no supermercado, vê, olha eu tava conversando ontem com um empresário e de uma forma descontraída ele falou, é, mas esse fim de semana eu fui eu e a esposa comer um pastel e tomar dois sucos naturais, nós gastamos R$ 47 reais, né, então se a gente for pensar, R$ 47 reais em dois pastéis é, mas o cara que está vendendo caro, não. A gente tem uma coisa que chama-se custo Brasil. Tá? E o que, que é esse custo Brasil? É o conjunto de todas as dificuldades estruturais, burocráticas, trabalhistas, econômicas, que dificultam né, ou encarecem né, o custo final do produto para nós consumidores.
0: E nesse, é, nesse cenário todo, o nosso pastel com o nosso caldo de cana está sofrendo bastante, porque quase 50 reais fica pesado.
1: Não para por aí. Estive no supermercado, né? Quem não gosta de uma melancia bem geladinha?
0: Exatamente, não? nesse calor. Nesse
1: calor. Quando eu olhei o preço, R$ né? 5,99,00, um quilo. É. Aí você vai comprar uma melancia que você vai pagar R$ né? no total, porque ela pesava mais de 20 quilos. É, quer dizer, a gente começa a pensar assim: pô, peraí. Né? E o salário? É, nós temos muitos dos nossos produtos né a gente fala que esse tema aqui a gente ficaria horas né nós temos produtos que eles são é, com preços internacionais, pega o combustível mas o salário é brasileiro é, então é isso que nós precisamos entender é, uma outra informação, é, falando do, do custo Brasil, ele chega a quase 20% do PIB é esse custo né, que encarece os nossos produtos. É uma outra projeção que esse ano o desemprego ele sofra um, um pouco, um freio. Tá? Não está aquele crescimento né, de, de empregos ou redução do desemprego. Já dá uma, uma pequena estabilizada. Tá? É, então o que, que nós temos que fazer? Tá? Diante desse cenário, é a esse cenário, está do elevador. Não vamos pegar o elevador, vamos pela escada. Até uma hora que fala assim, o elevador consertado. Pode usar. Uhum. O que, que nós temos que fazer? Nós temos que, é, dentro do nosso planejamento atual, né, é, ter aquele pé atrás, entender dos cenários, tentar reduzir o máximo possível de despesas, né, melhor custos e aumentar a produtividade. E uma palavra muito importante chama-se inovação.
0: E Emerson, nesse cenário todo em que o elevador está comprometido, é bom que o nosso cardio esteja em dia que tem escada para subir.
1: Tem, tem escada para subir, né nós temos aí, começamos o ano, eles né, falam que o ano começa depois do carnaval, não, o ano começou no primeiro segundo de 2024. Tá, é, e quem está olhando para trás né olha para frente que já tem bastante gente na sua frente.
0: E você, ouvinte da 92, empresário, está com dúvidas sobre o seu planejamento, sobre as projeções para 2024, é só mandar uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp, o número 19 998233516, traz a sua dúvida que a gente busca a resposta para você aqui no Jornal da 92. E, Emerson, em todo esse cenário, confesso que eu vou buscar esperança, com um pezinho no chão, mas esperança subindo as escadas até que o elevador fique bom.
1: Guilherme, existe um, um termo econômico, chama-se demanda reprimida. O que, que é uma demanda reprimida? Aqui todo mundo tem vontade de gastar. Exato. Ah, quer ir para praia, praia, quer um carro novo, quer um celular novo. Tá? Então existe essa demanda. Né? as pessoas querem consumir, só que hoje os ganhos estão sendo mais para despesas primárias alimentação, aluguel, água, luz transporte, não está sobrando muito para ter esses gastos extras né, que a gente gostaria então o que, que nós temos que, que, que se preparar né? buscar alternativas para superar isso tá? isso não é uma palavra né, né, vamos dizer assim, um negativismo não é uma orientação de falar o seguinte, precisamos pensar, além do que já pensamos, de forma diferente. Tá? Para a gente chegar no final do ano e ele ser muito mais positivo, né? por mais que a gente tenha essas informações desse cenário, tá? que ele seja melhor até que os outros
0: anos. Ou seja, a criatividade do brasileiro vem bem a calhar nesse momento. Sem dúvida nenhuma
1: e com planejamento.
0: Esse foi mais um quadro de Economia Sem Complicação apresentado pelo consultor financeiro Emerson Rabelo. Emerson, gostaria de agradecer a participação mais essa semana. Até semana que vem e muito obrigado por trazer luz e projeções e, se Deus quiser, com mais esperança para 2024.
1: Com certeza. Diante dessas informações, nós vamos pensar diferente e os resultados vão ser diferentes.